0: Bienvenidos al episodio número 57 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría cefalopa eh, que llegue a sus oídos por ahora gratis.
0: Por ahora, sí, sí.
1: Porque si WhatsApp puede eventualmente ponerte publicidad hasta en el orto y cobrarte plata por un servicio cualquiera, nosotros también podemos.
0: Claro, si no hacemos el podcast en notas de voz de WhatsApp. ¿Te parece?
1: Sí, sería medio engorroso igual. Sobre todo porque las tuyas no suelen durar más de 10 segundos. Eh, <risa> cuando vos hablas minutos.
0: Sí, yo hablo minutos, O sí. sea,
1: las, 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 <risa> las, las notas de voz de Jessica son como las novelas de Lovecraft. Viste que vienen en capítulos como en folletines. Sí, sí. Que se, se, se imprimen en los diarios eh, y es así.
0: Sí. Igual no mando tantas notas de voz.
1: No, no. Cada tanto mandas. El tema es que siempre me llegan... Con... ¿Viste las personas que escriben dos palabras? Enviar. En cada sí. mensaje Y es un embole sí. De leer sí. Carajo <risa> así, bueno, pero, así pero con, con audio sí,
0: a veces sí me salen más largas pues, Sí. Al, algunas veces depende, bueno, nada, son las cosas que pasan, bueno, ya llegamos al episodio número 57
1: sí, un montón, más de lo que esperaba de sí. hecho a esta altura ya estoy, estoy pidiendo que termine en algún momento
0: <risa> Pensamos, eh, será el episodio yo creo que deberíamos terminarlo en el 69
1: Sí, definitivamente, que seguramente va a ser el episodio donde alguno de nosotros dos nos salta un escándalo sexual y nos tenemos que retirar del mundo del podcasting.
0: Claro, te creo que va a ser Mariano.
1: Sí igual para eso, te, para eso tendría que tener relaciones sexuales antes,
0: uh, lo cual veo difícil. Mariano, ¿qué estás diciendo? Te van a llegar un montón de mensajes. Sí. Yo tuve que dejar de, de decir que estaba en Tinder, que estaba buscando novios, o sea contando anécdotas porque ya, o sea, tipo no podía con la cantidad de mensajes que me llegaban. ¿Vos decís que <ríe>
1: hay, hay una, hay una audiencia de podcastófilos que que andan buscando podcasteres, eh, podcasteras, podcasteras y podcasteros, sí. andan buscando podcasteres? Por la, por la web.
0: ¿Estás hablando en lenguaje inclusivo? Estoy
1: hablando en lenguaje inclusivo. Okay, bueno, Bienvenidos a, a, a nada, mejor, mejor mejor que que nada Mejor Que Hacer. Nada Mejor Que Hacer. Nada Mejor Que Hacer, un <podcaste risa> podcast de... hecho completamente en lenguaje inclusive. inclusive. Para todes, todas, todos y todis.
0: Hola, amigas.
1: Todis es una marca, así que técnicamente Hola, eso fue un penete.
0: ¿Qué opinas en lenguaje inclusivo?
1: Eh, que estaría bueno que se implemente en algún momento El lenguaje cambia, cómo cambian las sociedades Es un reflejo de los tiempos y bla, bla, bla bla Primero tratemos de que se terminen los femicidios Que me claro. parece una cosita un poquito más grave Y después vamos con esas giladitas
0: Claro, exacto ¿Sí? Igual, también pienso lo mismo Si alguien lo usa no no voy a ir a decirle No oh, son, Porque hay gente que se pone agresiva y se pone mal Sí, sí, Todo,
1: sí este, Pero está perfecto siempre la lucha contra los eh, el acoso callejero Y los micromachismos Tratemos de que los femicidas estén presos primero, claro. que eso es como una cosita un poquito más grave, ¿sí? Tratemos el cáncer que te va a matar poco a poco y después vemos qué hacemos con ese zarpullido extraño que te salió en la palma de la mano.
0: Claro. Bueno... Eh, les presento a Mariano Patruco Ese soy yo Él es periodista y crítico de cine Así es Así, ya, listo Ya queda. está, ¿Qué,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, vamos?
0: Ya, ¿Qué, ¿qué es muy
1: simple la descripción mía Soy un boludo que habla de películas
0: <risa> Pero no todos hablan de películas
1: No, y, 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 y claro, no, no todos los boludos hablan de películas Iba a decir, no todos son boludos, pero estaría mintiendo
0: Exactamente Así que bueno, nada, ya creo que lo conocen bien sí. y si no, bueno, si recién nos escuchan, les presento a Mariano
1: Sí, ese soy yo. Eh, por otro lado, acá enfrente de mi, en la mesa tengo a Jessica Gutiérrez.
0: Hola.
1: ¿Ella es venezolana?
0: Sí. ¿Por qué?
1: Porque sí, o sea, si, pero si no... no es...
0: Pero yo no te presenté diciendo, él es Mariano, es argentino.
1: No, pero si escuchan tu tonada y escuchan... Nito nada Y después escuchan la tuya y dicen, ay, qué onda, esa es mendocina, ¿no?
0: Sí, pero... a San Juanino también es dijeron claro. Pero hay un montón de gente que nos escucha en otros países. O sea, tipo, somos el segundo podcast más escuchado en Paraguay. Sí. Somos el podcast número siete Send más Chipa. escuchado en Perú.
1: Send Pisco, no. ¿Qué? Sí.
0: ¿En dónde? ¿En Perú? Sí.
1: Send... Eh... Pisco
0: Sour, sí. Ceviche. Ceviche. Send ceviche. ceviche, sí ají, ají de gallina, uff, qué rico, chicha morada. Toda la comida peruana es súper rica. La amo, la amo, la
1: amo. Confío en tu palabra porque jamás he probado nada de comida peruana. Nunca
0: has comido no. comida peruana. Y no
1: por ningún tipo de prejuicio, nada, sino que nunca entré a un restaurante de comida de peruana. peruana.
0: Un día vamos a ir a comer comida peruana ahí cerca del Abasto, sí. que hay varios, eh, y es súper rica. Yo sé mucho de comida peruana porque tengo un ex que la familia era peruana. Ajá. Entonces como que Él no era peruano. No, era venezolano, pues, ah. pero la familia era peruana. Y bueno, nada, como que me o sea, aprendí muchísimo sobre comida peruana. Y es súper rico porque ellos tienen mucha inmigración, todo lo que es japonesa. Sí. Entonces hay mucha mezcla, por eso es como tipo sushi, ceviche, es como. Claro. Muy, muy parecido. Bueno, entonces eh, les vamos Jessica, a. Jessica, pará, pará, Jessica sí. Gutiérrez, que además es eh, si venezolana. No me, sí, vos me, me interrumpiste. Bueno, está vos bien. Vos me interrumpiste. No
1: eh, Jessica ¿Venezolana? es venezolana. Caraqueña. Es caraqueña, es mira caraqueña. vos. Eh, también sos eh, una social media, ¿qué? Ninja. es una social media ninja. <risa> sos sos la, la Daniel San de las redes sociales y el marketing. Sí. El marketing de redes sociales. Sí, Mark
0: Zuckerberg me paga. Conozco a Mark Zuckerberg. Me mandó mail con Mark Zuckerberg. ¿Es
1: reptiliano Mark Zuckerberg?
0: Sí, ya lo definimos en este podcast. Sí. En alguno de vos lo las... viste
1: sin su máscara de humano.
0: Sí, lo vi, lo vi. Tengo ese privilegio.
1: Bien, bien. Estaría, estaría más cerca de, de, ¿qué onda? ¿De los de B, Invasión Extraterrestre <risa> o de un alien random de alguna película de Spielberg?
0: Alien random de película de Spielberg. Ah, mira, sí. Ya me,
1: me parecía que era demasiado gelatinoso como para ser un ser humano. <risa> eh, también, además de todo eso, sos guionista.
0: Soy guionista, sí. Eso fue lo que estudié. Sí. O eh, intenté estudiar.
1: sí. Pero en la vi, en el medio, como diría Mackey, pasaron cosas.
0: Pasaron cosas y terminaste
1: acá haciendo un podcast.
0: Terminé haciendo contenido. Que sí. También es una de las. El
1: podcast es contenido. Exacto. Todo es contenido es
0: Contenido, sí, ¿Sí? Hasta Así los youtubers hasta, hasta los
1: youtubers Esos que, no sé hacen, Van al baño Hacen caca Y te muestran Eh, mirá
0: lo que hice eh. Es contenido Es contenido Contenido de los... mierda Pero contenido Claro, los,
1: los que van por la calle Junto con sus amigos Y les hacen como una falsa cámara oculta Que le bajan los pantalones por la calle Y se burlan Es como, eh, eh. Contenido Es todo contenido
0: Bueno, y yacas
1: pero, pero a ver...
0: Jackass era un re contenido. Era un re contenido,
1: pero vos por dentro decías, qué pelotudes, y te alegraba que se lastimaran.
0: Me encantaba. Yo creo que a los
1: youtubers <risa> les falta contusiones, les falta golpes, eh, sangre. No. O sea, si van a hacer esa... Bosta asquerosa que ustedes Se dignan en llamar contenido Hijos de mil puta Leyendo van, artículos de Wikipedia
0: Te van a decir que estás induciendo Al homicidio de youtubers
1: No, no, yo no pido que, que ellos eh, Que alguien los mate Yo pido que ellos se dañen a sí mismos
0: Al suicidio
1: No, no, yo nunca dije suicidio Yo dije que se, <ríe> se lesionen que hagan la gran chacas. Que
0: se autoflagelen.
1: Sí, o sea,
0: eh, el videito el blog,
1: vine al, par, al, al parque de estacionamiento de Carrefour y estoy andando con, adentro de un changuito de supermercado. Bueno, perfecto, es eso y rompete una pierna. Así te miro el video.
0: Ok. Solamente sí. para
1: llegar a la parte en la que te rompes la pierna pero, y llorás y gritás de dolor. Pero
0: hay muchos videos de eso en YouTube. Sí, yeah. pero
1: yo necesito los otros, los que hacen como el tag de 50 cosas sobre mí. O hoy vamos a hablar del efecto Mandela. Es como, mueran hijos de puta.
0: ¿Cuál es el efecto Mandela?
1: El efecto Mandela es el efecto en el que eh, en el inconsciente colectivo se cree que algo, eh, o sea vos podés decir una frase y eh, de una manera completamente errónea pero la gente no lo sabe si yo te digo eh,
0: no.
1: Luke yo soy tu padre
0: sí.
1: vos decís Darth Vader, pero la línea original en la película no es Luke yo soy tu padre es no, no". I am your father. Claro.
0: ¿Sí? Ah. Vos
1: mataste a mi padre. No, yo soy tu padre.
0: Bueno, más claro.
1: Eso viene de que de que una persona eh, imaginó una frase de Nelson Mandela que Nelson Mandela nunca, nunca dijo, dijo. Sin ah. embargo, era como que toda la internet le atribuía esa frase a Nelson Mandela.
0: Claro. Sí, eso pasa mucho. Eso sobre, pasa mucho. Sobre todo cuando se mueren lo, lo, la gente sí. famosa. tipo Cuando pasó con Steve Jobs con Robbie Williams tipo se hacen virales esas frases y que no pero eso no está en ningún lado sí, y son frases con, que con copiaron los... y pegaron de un blog
1: sí con esas eh, post así como fotos motivacionales con frases de Gandhi que yo no creo que Gandhi haya sido tan elocuente ¿sí? <risa> con todo el amor del mundo sé que ganó un Nobel pero venía de la India
0: <risa> quién sabe si era así bueno nada y bueno juntos hacemos este lindo y espectacular podcast sí que le pusimos nada mejor que hacer porque sí. no teníamos nada mejor que hacer y, nada, y por eso venimos todos los sábados a grabar
1: Hicimos esto. un brainstorming de títulos de mierda Y ese fue como el, que, el, que, el menos mierda de todos <ríe> El menos
0: mierda de todos, sí Y además eh, hablamos de cultura pop y teoría sualopa
1: Sí, que en eso englobamos un montón de cosas que no pueden clasificarse en sí mismas <ríe> Sí Un día te estamos hablando de algo que pasa en redes sociales El otro día te estamos hablando de una noticia bizarra El otro día estamos hablando sobre cosas que pasan en películas es una caja de sorpresas las teoría de Falopa de nada mejor que hacer. Así ¿no?
0: es. Pero además contamos nuestras interesantes vidas en una pequeña sección que se llama ¿Qué hicimos en la semana? ¡Oh!
1: ¡Qué importante interesante, Jessica! ¡Cuéntame más!
0: Es súper importante sí. e interesante.
1: Eh, pero seguro que esta semana tu vida fue más interesante que la mía. Tu vida en general es más interesante que la mía, no. pero especialmente esta semana.
0: No, esta semana estuve muy a full de cosas. Sí. Estaba yo que, ¿será que? O sea, tipo, estaba así el lunes haciendo como la agenda de yo los lunes, tipo, me siento en el laburo, tipo, ¿qué es lo que tengo que hacer esta semana? para agendarme bien, en qué horario, sobre todo, puedo ir a entrenar. Sí. Porque a veces... Me encanta
1: porque vos, tenés, eh, vos llegaste al nivel de, de actividad que tienes una agenda. Mi, eh, como recordatorio de actividades, es un post-it pegado en la ladera donde tengo las horas de la, los días de las privadas.
0: Te voy a imaginar así cuando, cuando yo te pregunté algo, Mariano, ¿puedes ir a no sé dónde tal cosa? Y tipo siempre me responde y dice, ahora te aviso.
1: Me voy a ver en el post-it pegado en la ladera, <risa> es... que literal es solamente una hojita de post-it, y ahí entra toda mi semana.
0: Entra toda tu semana. Bueno, yo me siento y tipo, ah, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y es para, tipo, o sea, a veces tengo cosas en la noche y digo, bueno, este día voy a entrar en la mañana, no sé qué, esas como que lo organizo así. Porque si no, no puedo, no llego sí. a hacer las cosas. O me estreso, o sea, tipo me, me estreso. Entonces, me, me da, prefiero tenerlo así bien organizado bien. y me sale todo bien. Y termino bien. Bueno, yo, la semana pasada, bueno, salimos de acá y nos fuimos a comer a Nola. Sí. Extrañaba ese pollo frito, Ay, Dios, por el, favor. El
1: sándwich ese de con bacon y huevo es lo mejor que le pasó al mundo. El gordo se llama sí, ese sándwich. Sí, es una locura. no lo vamos, no vamos.
0: Me encanta. Nos vamos. Eh, nola siempre con pollo frito, súper rico. Sí. El domingo, ese día me fui a dormir súper temprano. O sea, tipo, sí. comimos y tipo, nos fuimos y chicas. Sí.
1: Ahí te acordaste que tenías 28 años y dijiste, no, ya no estoy para estos ruedos.
0: No, ya. O sea, prefiero... Me levanté temprano el domingo. O sea, el domingo yo 8 de la mañana estaba despierta. ¿Qué te pasó? Yo me despierto todos los días a las 8 de la mañana sola. A mí me desperté a las 9.
1: Pero ¿por qué tenés pesadillas durante la noche? No,
0: no. Me despierto sola. Porque es que... O sea, tipo, yo me acuesto... Tienes tu
1: reloj biológico, digamos. Sí,
0: yo me acuesto todos los días entre las 12 y la 1. Y ya, o sea, tipo a las... 8, entre las ocho hora... y las nueve de la mañana, o sea, como que ya mi reloj, ya dormí lo suficiente.
1: Yo esa hora es como digo, bueno, perfecto, dos capítulos más y de ahí me duermo.
0: Claro, pero yo tengo que ir a trabajar y yo entro a trabajar a las 10 Pero no, no me pongo despertador, justo se lo decía en estos días una compañera de laburo que no me pongo despertador. O sea, ya me despierto sola.
1: Vos sabés que eso un día va a fallar de manera catastrófica, ¿no?
0: No, si tengo algo, o sea, tipo... Lo que pasa es que mi trabajo no es tipo, tienes que estar a las 10 de la mañana en punto, claro porque tienes que marcar una tarjeta, ¿no? O sea, tipo, tengo bast eh, bastante de flexibilidad, no es que llego a las 11 de la mañana, pero entre que llegue 10 y cuarto y sí. y 20... Está llegar
1: a las 10 llegar a las 10 y cuarto es más o menos lo mismo.
0: Es más o menos lo mismo, entonces como que no no me estreso por esa parte. Bien. Eh, entonces, si tengo algo que sí, si, obvio, tienes que estar a las 9 de la mañana en tal sitio, bueno... Y ahí como que, bueno, si, te, si me pongo un despertador para asegurarme de pararme la hora y me dé tiempo de hacer todas las cosas que sí, tengo sí. que hacer. Este, bueno, nada, me desperté temprano el domingo, y, pero igual tú tenías que esperar porque iba a ser brunch. <risa> Explícale a
1: la gente que no nació en Recoleta qué es pero el concepto de brunch. Todo
0: el mundo sabe que es un brunch.
1: No, yo no sé qué es un brunch. Ay, bueno, me suena como personaje de Dragon Ball, ¿viste? El
0: brunch. primo de
1: Vegeta, brunch.
0: Un brunch es lo que haces cuando es domingo o sábado esos días donde te levantas más tarde de lo que usualmente te, te, te levantes sí cualquier persona menos yo no obviamente pues ya a las 8 de la mañana está despierta entonces estás en ese horario que son como las 11 y pico que no quieres almorzar porque todavía es muy temprano sí pero ya es muy tarde para desayunar
1: sí o sea eh, la, la, la primera comida del día para Mariano sí
0: claro entonces, nada, haces como un brunch que siempre es como una mezcla de ambas cosas, o sea, claro. puedes comer algo salado, pero con un café, y pero también le metes alcohol, por otro lado un traguito con alcohol y así, pues, sí. o sea, es como otra cosa, ¿no? Mira vos. Fui al primer brunch que hicieron en Cuervo Café.
1: Ajá, He uno la, de tus cafés favoritos. Uno de
0: mis cafés favoritos, y la barista nos escucha. Es oyente. Me vuelvo
1: loco. Es
0: oyente de nosotros y yo no lo sabía. Mira vos. Después, yo me quedaba súper...
1: Aprovecha extraña. este momento para pedirle café.
0: <ríe> no, ya lo sabe, ya lo sabe. Pero no, me, me parecía muy curioso no porque yo siempre iba a Cuervo y ella me saludaba con un amor como si me conociera de toda la vida. Y yo que... Hola, sí, yo, bueno, qué amable que es, decía yo
1: Sí <risa> Y después al resto de los que pasaban Eh, qué crees? sí, dale, bueno, córrete, boludo, dale
0: <ríe> Este es momento, me di, cuando me di cuenta, Y yo, pero esta es la barista de Cuervo Claro, es oyente el podcast Y nos tuiteaba, y yo, ah, claro O sea, tipo, ya me ve y es como Tipo, me conoce porque me escucha Y yo, ni idea bien, sobre bien. ello Pero Apro bueno
1: Aprovecha tu fama y tu influencia sobre ella En este, de, de ahora en adelante uh -huh. Para traerte beneficios a tu vida
0: Quiero hacer una cosa con filtrados, unos viejitos o algo así. Bien. Bueno, fui a hacer el primer brunch que era con sándwich de pastrón.
1: Uh, Estaba rico. muy bueno.
0: Ni un trago, un aperitivo. Tú sabes que lo llamó el vermú. Sí. También pedí café también, estaba lindo. Estaba lindo y rico. Y el día estaba precioso, el domingo era un sí, día... Sí,
1: el, día, el domingo estuvo hermoso. Fue creo, creo que el mejor día de las últimas dos o tres semanas.
0: Sí, el mejor día de las últimas tres semanas. Y yo estaba muy feliz de no haberme quedado ese domingo en mi casa. Oh. Es que he tenido varios domingos encerrada en mi casa porque siempre estaba horrible.
1: Bueno, vos no, no bronches sola, ¿no? Es una, es una actividad para dos personas siempre. Sí.
0: Exacto. Idealmente sí. sí Pero bueno, nada, hay que aprender a estar solo también Yo a veces voy a tomar café sola, o sea, no me jode Claro No vivo con nadie, Mariano, ¿qué hago? Está bien, no está vive. Bien. Si vivieras cerca mío, yo te dijera Mariano, vamos a ir a tomar café, no sé dale, qué pero, dale. pero vives súper lejos claro <ríe> Múdate a Palermo, Mariano
1: Sí, me voy, a, voy a empezar a vivir en un banco de plaza Ahí en, en Plaza Armenia Si
0: tantos pueden Sí Porque vos no podés
1: los, los muchachos de Rappi me van a, a, a cuidar las cosas Mientras yo salgo a, a hacer mis cosas
0: Bueno, nada, bueno En fin, bueno, fui a hacer brunch Ese fue muy interesante domingo
1: Bien, lindo domingo
0: Y después el lunes fuimos a hacer un crossover con otro podcast
1: Así es, fuimos con los amigos y eh, amigas En realidad amiga, porque solamente una integrante femenina de este podcast Conocido como El Camino del Héroe un podcast donde se habla de Marvel. Sí. Y nada más. Y nada más. Bien. Sí. Está muy bien. Me parece que es un, 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 un gran tópico. Ahora la pregunta que yo me hago es, ellos ahora están empezando hace poquito, están haciendo así como capítulos semanales, uno por película. Uno por película. Y ahora le pregunto a los muchachos del Camino del Lebre, que seguro están escuchando este podcast, y si no, los, los desheredamos, eh, ¿qué van a hacer cuando se le terminen las películas?
0: Bueno, quedará y harán otra cosa, pues.
1: Claro. O se manejarán con un sistema así como, ¿viste? Bueno, eh, ahora no salimos más hasta la próxima de Marvel, que es dentro de cuatro meses.
0: Claro, sí. Sería sí. medio raro. No, o después van a dividir, o sea, van a ir dividiendo los episodios sí. en más partes. Qué
1: extraño, ¿no? Esos podcasts que tienen como una estructura episódica y después en un momento es como que llegan a un parate y no, no continúan más hasta que se agrega más contenido de la temática que manejan.
0: Claro, Sí. Pero bueno, está bueno, también es una sí. forma de hacer podcast y hay, hay oyentes que les gusta ese, ese, como ese tipo, escuchar podcast como Netflix, ¿verdad? como claro. mirar Netflix, sí. si quieren, se escuchan toda la temporada entera y ya está, bueno, nos han pasado con algunos oyentes que tipo, los empecé a escuchar hace dos semanas y ahora estoy maratoneando todos los episodios.
1: Son casi 60 horas de audio, hermano. sabes la de series que ves en ese tiempo? Cuatro.
0: Bueno, pero es más interesante escucharnos a obvio, nosotros. Obvio, Claro que sí. Bueno, nada, no, fuimos, nos invitaron a hablar de Guardianes de la Galaxia. Así
1: es, creo que era la película ideal de Marvel para que hablemos nosotros. Sí, ¿Sí?
0: me encantó, me encantó ir de ir de invitada. Sí. Fue largo, fue largo, sí. Eso sí, sí.
1: Fue, fue larguito. Sí.
0: Está largo cuando lo escuchen, bueno, no, nos contarán si les pareció un poco largo, pero era una película que tenía que, mucho para contar. Sí,
1: se, se merecía como un análisis escena por escena
0: bueno, ¿y después de eso ya fuiste a recuperar el podcast perdido?
1: Sí, los cazadores del podcast perdido, porque cuando terminamos de grabar la semana pasada, el capítulo especial con Damián Silverstein y Luciano Panchero, eh, nada, terminamos de grabarlo, me, me envié el archivo, nos fuimos, encima de ese podcast accidentado porque lo íbamos a grabar la semana pasada, pero no pudimos porque hubo acá un inconveniente con, con el tema de la inundación, y nada, no, no, no pudimos grabarlo y lo, lo hicimos esperar una semana, así que por eso lo hicimos durar el doble de, de tiempo, como para que la gente pueda saciar su, su, sus ganas de, de podcastearla con nosotros. Y cuando llego a casa y abro el archivo, resulta que me mandé cualquier cosa. O sea, no agarré la grabación que acabábamos de hacer, sino que agarré otra grabación anterior de algo que, que se hizo acá en la radio. Y dije, y ahí empecé como a, a friquear un poco. Era como, Jessica, la cagué. Perdí la grabación, hice cualquier cosa, no sé qué apreté, ¡ah! Y después me di cuenta que no, que ese archivo que me envié duraba mucho menos que el tiempo que nosotros habíamos grabado. Así que no es que yo puse a grabar y se grabó cualquier cosa, sino que nada, cuando agarré el archivo se ve que cliqué el de abajo o el de arriba y me pasé cualquiera. Eh, así que nada, tuve que esperar al lunes para poder recuperarlo, volver sí. acá a la radio. Y por suerte, ustedes disfrutaron ese maravilloso episodio especial Spider-Man, que duró dos horas y hablamos de Spider-Man solamente 10 minutos.
0: Exacto. Bueno, pero era una excusa para traer a Luciano y a Damiana sí. de vuelta. Así que bueno, nada, la pasamos súper bien. Después, yo agendé una entrevista en la que nos iban a entrevistar a nosotros dos. Sí. El día jueves. Y Mariano. Y abrimos acá la sección. De Mariano Perdido en Lugares. Ajá. De
1: golpe me siento Valentín Muro, sí. Me
0: siento Valentín. Saludito, Valentín. Bueno, eh, nada, yo le dije a Mariano que era Radio Tren Topic. Sí. En el ISER.
1: Sí. Yo, ingenuamente, digo, bueno, perfecto. Abro Google Maps,
0: o sea, pongo ¿para qué vas a Radio Google? Tren
1: Topic y para ver la dirección. Sí, Exacta. pero dije en el ISER. Y nada, fui a Radio Tren Topic, que resulta que no es la misma Radio Tren Topic que está en el ICER, sino que es otra radio que también se <ríe> llama Tren Topic. <ríe> sí.
0: Y ya ya, Mariano, Mariano me dice, llegué. Y yo, bueno, dale, sube las escaleras.
1: Después, es más, dijiste en tercer piso, ¿era, no? Sí. Y yo digo, no, era, ¿por qué el tercer piso? Si yo ya me dijeron que suba al sexto.
0: Al <ríe> sexto.
1: Y era como que no, estábamos como en lugares distintos de la ciudad. Sí,
0: muy de polo a polo estábamos. Sí, sí. Eh, qué risa. Eh, bueno, nada, pero me entrevistaron en mi ex facultad. Sí. O facultad actual porque me faltan dos materias todavía. Pero bueno, no son materias de guión, así que no me importa, la verdad.
1: La gente ya, ya te recibiste. Sí, sí. Ya escribiste que... tres novelas, que la gente no se entere.
0: Yo escribí telenovelas, escribí series, escribí sitcom, escribí documentales. Sí, sí, sí. Escribí un montón de cosas, la verdad.
1: Sí, firmaste eh... con seudónimo la tuya, que es eh, María la del Barrio. ¿Sí?
0: <risa> <risa> eh, pero no, bueno. Nada, fui, que me iban a entrevistar ahí en la misma radio de la universidad. Ellos tienen un programa que se llama Domadores de Ideas. Ajá. Y el programa se trata sobre hablar sobre la radio realmente. O sea, de hecho, tiene una sección que es recomendar programas de radio. La radio. Claro, es radio sobre radio, sí. o sea, porque es como para estudiantes de, ¿Qué de programa locución? de radio
1: actual recomendaste?
0: No, yo no recomendé ninguno eh, ¿Recomendaron? ¿Qué fue lo que recomendaron? Ahora no me acuerdo, no, no me acuerdo qué fue lo que recomendaron Pero hablamos de cine también Buena onda Y bueno, yo hablé obviamente de podcast, o sea, como que ellos me, me preguntaron, estaban muy interesados sí. Por toda la interacción que tenemos con los oyentes, o sea, se, se nota eh, como el engagement que tenemos en redes y la gente que nos banca, o sea, que eso ahorita actualmente a un programa de radio se le hace muy difícil, sí. no logran como construir audiencia. Mm,
1: no, y si la construyen es una audiencia como muy pasiva, que solamente los escucha mm. y no interactúa. Exacto. O sea, mi máxima interacción con programas de radio es escucharlos, obviamente... Y nada, mandarles un mensaje al WhatsApp cuando están sorteando alguna cosa, ¿viste? Como para, claro. como para ganármela yo.
0: Sí, y eso fue lo que yo les decía: pues que ya ahorita estamos o sea, saliendo de esa estructura donde vemos el, al locutor allá lejos en un pedestal y uno como oyente acá abajo, ¿no? ya ahora como que las cosas se van haciendo como más parejas.
1: ¿Sabes qué programa maneja muy bien la interacción con los oyentes en redes?
0: Sensacional éxito.
1: Sí, y gente sexy.
0: <ríe> y gente sexy. Gente sexy claro.
1: plantea eh, encuestas en Twitter, eh, consignas, retuitea cosas que le mandan los oyentes, ¿viste? Tienen como claro. un nivel mayor de, de interacción. Eh, es más, yo me acuerdo que una vez tuiteé algo como. Eh, no sé, qué buen, qué grande gente sexy que pasó de poner Megadeth a Britney, ¿viste? Era como una cosa así y me retitó Clemente y todo el equipo de gente sexy, ¿viste? Era como, ah, mira qué buena banda claro. Están y... leyendo el hashtag y, y haciendo cosas con claro. eso. Claro. Y la de sexito también, pero obviamente porque los de sexito son capos.
0: Claro. Eh... Bueno, nada, como desmitificar eso y bueno la, la importancia que es construir a, a la audiencia sí. y que eso es un trabajo de todos los días. sí. O sea, todos los días nosotros les contestamos los mensajes a todos, todo lo que nos mandan, los comentarios. O sea, yo hasta sigo a la gente que hay muchos, sigo muchos oyentes, tanto sí. en Instagram como en Twitter, interactúo con ellos, les estoy comentando, o sea, como que... Ay, no,
1: Jessica, estás siguiendo a mucha gente. <risa> Se te va a devaluar la cuenta. No,
0: yo prefiero seguir gente. Es que a mí me pasa, yo prefiero seguir gente que interactúe conmigo. Sí. A seguir a esa gente, tipo, tienen 400 millones de seguidores y nunca te van a leer un mensaje, sí. nunca te van a dar un like, ¿sabes? Prefiero gente de esas que está claro. constante... Bueno, vos no
1: seguís, Gregor Roselo, ¿no?
0: No, no, ni. Idea. Menos mal. Ni. Idea. Entonces, bueno, hablamos sobre eso, hablamos también sobre monetización, sobre Spotify. Ah, mira. Sobre... ¿Y qué te
1: comentaron con el tema de la monetización? No, yo le dije Te eso dieron de... algún consejo no. para poder empezar.
0: ¿Qué consejo? No, yo le dije como que chicos, o sea, tipo, ahorita no estamos concentrados en monetizar, sino como en, en trabajar, en, en fidelizar y construir esa audiencia. Sí. Y nada, esperarle. O sea, Spotify está haciendo un montón de cambios, o sea, un montón de cambios en lo que es el mundo podcast y bueno, hay que tener paciencia.
1: Dennos plata.
0: Spotify, hola. <risa>
1: uh, no, Spotify, Google Podcast, Google. Apple Podcast, Monsanto, eh, eh, Jair Bolsonaro, cualquiera, denos guita.
0: Claro. Exacto. Bueno, nada, esa fue la entrevista que se perdió, Mariano. Sí. Estaba divertida, pero bueno,
1: nada. No, y después eh, de eso. ¿Y
0: después de eso? ¿Qué hicimos? Ah, fue a, bueno, a dar un taller.
1: Fuiste a un taller, Jessica, la oradora. Estás, Ay, a para, estás como practicando para tu charla TED, ¿no? Dios
0: mío, chicos. Sí, voy a practicar mi charla TED. Totalmente. Sí, eh, sí el viernes tuve que ir a la Universidad Abierta Interamericana. De acá, la Guay. La Guay.
1: Que significa por qué en inglés. Sí,
0: porque mi cliente de la agencia da clases ahí. Sí. Da clases de pensamiento creativo. Ah, mira. Y nada, había como un evento de redes sociales. O sea, de cómo usar las redes sociales para, bueno... Eh, marketing, que se yo, eran estudiantes de comunicación social, y bueno, mi jefa dio de LinkedIn, que ella como que sabe más de eso, yo LinkedIn, la verdad que muy poco, no es una red social que a mí me interese mucho, pero igual se pueden hacer cosas interesantes, eh, y yo hablé sobre Facebook e Instagram, que bueno, es mi trabajo, eh, que hago desde hace mucho tiempo, y bueno, nada, y una charla ahí súper larga, o sea, súper interesante, no pensé que iba a hablar tanto, mi jefa está ahí que, wow, no paraste de hablar, y, ¿Y vos yo... qué onda?
1: ¿Eso es algo que vos habías preparado, como guionado o, no,
0: eh, o sea, te habías
1: como marcado ciertos ejes?
0: Sí, ciertos ejes lo que yo quería marcar y son, mi, o sea, como mis creencias y las cosas que he aprendido en trabajar tanto con Facebook e Instagram, como tipo desmitificar que tienes que tener un montón de plata para hacer una campaña exitosa, sí. eh, que tienes que darle valor a cada una de las cosas que publiques, que tienes que ser constante, que tienes que interactuar con la gente, que que nada que tienes que hacer que la marca sea lo más real posible, eh, hmm. que darle un tono, darle un tono más, más, cercano, que no tienes que poner la misma, la misma cartel de vía pública en el Facebook, ni claro. el mismo TBC que pones en la tele en el Facebook, porque son gente que ya está enfocada en lenguajes distintos y que bueno, y que nada y que todo eso se le puede sacar plata, pues, o sea, sí. puedes vivir de, 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 hacer eso y que está bueno y no, eso fue mi mensaje, pues.
1: Bien. Eh... Tarea para el hogar, aplicar esos conceptos al podcast.
0: Yo los aplico. Sí.
1: sí. Y entonces, ¿por qué no estamos nadando en dinero? Todavía.
0: ¿Por, ¿por qué? Porque está, estamos nadando en oyentes. Es verdad. <risa> o sea...
1: Tenemos que seguir, eh, empezar a implementar lo del nada mejor que hacer challenge, ¿no?
0: Sí, exacto. Ya saben. Ya saben. Estamos la... nadando
1: en oyentes. De... Si cada oyente nos manda 100 pesos argentinos hacemos, Ay,
0: María, no son ni...
1: pagamos una cu la primera cuota dólares. inicial de un plan de pagos de un cero de kilómetro.
0: No, bueno, pero sí, obviamente que todas esas cosas las le, he usado para el podcast. Sí. Realmente. O sea, y yo no me concentro en que tengamos miles de seguidores en el podcast, sino que sean seguidores que de verdad valgan la pena. O sea, sí. porque yo puedo agarrar y comprar seguidores y ya está. Pues, sí. O hacer 25 sorteos y que nos sigan solamente porque regalamos cosas.
1: Lo... Queremos oyentes que nos sigan o seguidores que nos escuchen, que es esencialmente lo mismo, pero al revés.
0: Bueno, nada, entonces nada, di eso y después me fui al cumple de nuestro amigo Damián.
1: Que lo vimos la semana pasada. lo
0: vimos la semana pasada, nunca había visto a Damián tanto en mi vida.
1: Sí, basta, basta Damián, basta de Damián.
0: Basta de Damián, no, bueno, lo convencí a hacer su cumple en el Tejano. Sí. Para que comiera las mejores Ricks de Buenos Aires. Y la pasó mal. Y la pasó súper mal, no mentira, la pasó <risa> súper bien, le encantó la comida me agradeció <ríe> por mi recomendación, así que bueno, nada, la pasamos muy linda, ¿verdad? Nos pasamos
1: muy bien, comimos bien, nos cagamos de risa. Nos
0: Cagamos de risa, después fuimos a comer helado. Sí. Qué rico. Es
1: que me me encanta esas giras nuestras que empiezan con comida y terminan con helado.
0: Siempre hay que terminar todo con helado, me encanta.
1: Sí, tal vez no todo.
0: <ríe> no todo, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Las decisiones que tomamos ayer de nuestro día viernes fueron muy buenas. Y bueno, ahí terminamos la semana. Bueno, nada. Eh, entonces, eh, nada. ¿Hiciste algo hoy, Mariano?
1: Hoy fui a juntarme en una especie de picnic con eh, mis amigas del fan club de Taylor Swift que nos van a visitar ahora más tarde en nuestro evento en el bar El Destello que técnicamente va a ser parte de nuestra semana, así que podríamos adelantarlo.
0: Sí, exacto. La vamos a pasar muy bien. Nos vamos a tomar muchas fotos. ¿Qué más? Nada.
1: van ustedes van a, ustedes oyentes que nos están escuchando ahora van a jugar al snow bros uh -huh.
0: y nos vamos a emborrachar yo me voy a emborrachar no no me voy a emborrachar pero o oh, sí, oh, sí. <risa> bueno nada ahí cerramos la semana bueno hablando por otras cosas no de cosas lindas y copadas que nos pasan esta semana qué onda entramos ya a la parte de teoría falopa no porque justo en estos días pasa eh, veo un tweet de Chumel Torres, ¿no? Que él es comediante, mexicano. Tiene un programa en eh, HBO, nada más y nada menos, que se llama Chumel, ¿no? ¿Cómo era?
1: Sí, Chumel también. Chumel, sí. Chumel con Chumel Torres.
0: Chumel como Chumel Torres, sí. ¿eh? Eh, hace un tweet que dice... Que original. Sí. Es que Chumel, Chumel bebé, pues. Y dice, decía, gracias a la corrección política, los shows de stand-up terminarán siendo tech ¿no? Sí. Tipo, ahora hay como... Una cantidad de corrección política. O sea que a mí me llama la atención que una parte está buena, pero hay otra parte que llega como a un extremo.
1: Separemos dos conceptos sí. muy distintos uno del otro. Uno es la corrección política, ¿sí? O sea, la corrección política indica que vos no podés andar por la vida diciendo estos negros hijos de puta. Claro. ¿Sí? O estas feministas que seguro son todas unas sucias y dosas, son cosas que no puedes decir. Por más que las pienses, no estoy diciendo que no las puedes pensar. Porque yo no me voy a meter en tu cabeza a manipular tus ondas cerebrales para que pienses lo que yo quiero que pienses. Puedes pensarlas, sí, puedes pensarlas, todo lindo. Pero no puedes decirlas, porque quedan mal. Exacto. ¿Sí? Ahora, otra cosa es la boludez. Uh -huh. Más que la corrección política. Claro. Porque toda esta onda de, ay, la, 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 la policía de redes sociales que viene y te persigue con lo que decís o lo que no decís está un poquito también promovida por la idiotez. Sí. Yo digo, si todas las personas del planeta Tierra que se escandalizan porque una celebridad o una persona que no es precisamente, digamos, Adolf Hitler, mm. dice una cosa errada y se le tiran arriba como si hubiera asesinado un bebé recién nacido con una moladora, mm. si toda esa gente se dedicara a, no sé planear el asesinato de Agustín Laje o Babia Checopar harían del mundo un lugar mejor. Claro. Porque esas sí son personas verdaderamente fascistas y asquerosas mm. que quieren vivir en un mundo de
0: mierda. Claro. ¿Mm? Exacto.
1: Pero después pues hay gente que no, hay gente que tal vez dice boludeces, o hay gente que tal vez manejan códigos humorísticos que no son los de los otros, pero que jamás lo harían con intenciones de hacer daño a otras claro, personas.
0: Exactamente. O sea, o sea alguien...
1: vos la mala leche en el discurso de las personas, lo podés oler. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Sí? Eso. O sea, hubo alguien que se tomó en serio nuestro título del podcast de racismo positivo. Puede ser. Y me dijo, me dijo: es que el racismo positivo no existe. Y yo me quedé como... ¡No me digas, no me Sherlock! Digas. ¡Oh! ¿En serio?
1: Tenemos que empezar a hacer un podcast en video y sí. cada vez que decimos algo en clave de joda, levantar, como en ese episodio de big Van Theory, el cartelito de sarcasmo sí. para que la gente mogólica lo entienda. Lo
0: entienda. Y yo le digo, es una ironía. Ah, bueno, avisa Ahora disclaimer, tengo disclaimer.
1: No todo lo que se dice en este episodio debe tomarse de manera literal. Real. Boludos.
0: Boludo. O sea, tipo, yo digo, me quedé así como. Ok, tú entiendes que yo tengo. O sea, tipo, nuestro podcast se trata todo en clave de humor.
1: Y además, perdón, estás en Twitter. Sí. Estás en Twitter. Si eso es una tía que me lee en Facebook. Bueno, entiendo que te confundas. Exacto. Porque vos no manejas. Estamos en Twitter.
0: Estamos en Twitter. De la
1: palabra que se dice más veces por día en, en Twitter en español es SIDA.
0: Además, yo no dije, o sea, no sé, yo no puse la, fra la, la, la el término racismo positivo tipo en un tweet diciendo y que, no, porque a mí no me gustan lo, lo sé, los chinos y eso es racismo positivo. Qué sé yo, una cosa así sí, como.
1: Que no te gustan los chinos, pero no tiene nada que ver. No viene no, el no, caso. No,
0: no, diciendo. Lo, odia a los chinos. Odia a los chinos. No, no, no odia a los chinos. Pero digo, como que lo pusiera en un contexto. O sea, yo no agarri puse. Tipo, no, porque sí, eso es racismo positivo. O sea, no, no, no firmé nada con eso. O sea, sí, es no, como. No. Me quedé muy, muy, muy rara. Y tipo, o sea, ¿qué, qué clase de policía hay en Twitter? O sea, es como que. Una
1: policía muy boluda.
0: Una policía muy boluda y que. Yo digo, yo me vivo cagando a la risa de mí misma, o sea, sí. todos los putos días. Y eso es,
1: eso es por xenofobia, porque te estás burlando de una venezolana.
0: Claro, o sea, me burlo de mí misma de venezolana. O sea, eso es como si llegue alguien y me diga, vos venezolana, y yo y me, 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 me insulte, no me puedes decir venezolana porque eso es ofensivo. No, o sea, tipo, sí, soy venezolana, ya está. Si usas el término ya venezolana para subestimarme o lastimarme, o sea, usarle que no... Eh, o sea, cuando se usa en forma de... Peyorativa. Peyorativa, eso es otra cosa. Pero, o sea, son distintos usos. O sea...
1: Sí. Yo, yo la semana pasada dije que quería que eh, Aurecio Rodríguez Larreta se muera. ¿sí? Eso no significa que voy a ir y matarlo a Aurecio Rodríguez Larreta. Por lo menos no todavía.
0: Claro. Eh,
1: eh, es algo que requiere mucha más planificación. Pero... <risa> sí. No... No se tomen tan en serio las cosas que pasan en internet.
0: No, no ¿Sí? se tomen en serio. Hay
1: gente en internet que trataba de hacernos creer que Star Wars de la Jedi es una mala película. ¿Sí? O sea, da para todo el internet. Hay un montón de, de, de desórdenes eh, genéticos que generan este nivel de idiotez
0: Y después a los policías de Twitter como que se les volvió a prender la alarmita. ¿Con qué? con qué? Ah, porque ahora uno no puede ser fan de muchas cosas en su vida.
1: Hmm. Hay mucha gente que se enorgullece de ser como una especie de one-trick pony. Sí. sí, O sea, decir, ay, no, yo soy el que solamente sabe hablar de, no sé, auriculares. Claro. Y es como, ¿no sentís como que te estás perdiendo de un montón de cosas, amigo? O sea.
0: O sea, yo no entiendo cómo, o sea, si tú me dices, bueno, es que si sos de Boca no puedes ser de River. Bueno, eso lo comprendo. No
1: entiendo. A porque ver... es
0: una cosa que se enfrenta. Uno al otro Al mismo tiempo Y tienes que tomar Una decisión Sí
1: Y además son como Son pasiones Claro Son cosas que trascienden El hecho de me gusta Por H o por B
0: Claro Así todo es como me boludo ¿No? También tener que decir Por un equipo O sí. sea lo haces como bueno, de, de corazón, de, de por una cuestión de una pasión y ya, pero. Sí, sí. Hasta ahí. Tú me dices, bueno, no puede ser de derecha si eres de izquierda. Bueno, obvio, porque si no te, te contradices. O sea, sí, te, sí, te sí. estás contradiciendo una cosa con la otra. Es como estoy estoy a favor del aborto, pero también estoy en contra. O sea, como. Sí,
1: ahora. Como, ok, bueno. No te
0: puede gustar Batman y el señor de
1: los anillos al mismo tiempo. Pero chupame un huevo. Pero
0: ¿qué tiene que ver? ¿Es que acaso la van a dar en el mismo cine a la misma hora? y Tienes que decidir por ver una a la otra y, y no la van a pasar nunca más. O sea, sí. me...
1: A ver, a mí me molesta mucho la gente que se hace la, la experta en todo. ¿sí? sí. O sea, la gente que chapea con su conocimiento sobre un tema específico está perfecto. Está bien. ¿sí? O sea, yo digo, no sé, yo soy especialista en Star Wars y otra persona viene y dice, yo soy especialista en Marvel y yo soy especialista en El Señor de los Anillos. Está todo perfecto. ¿sí? Ahora. Si vos decís, yo soy el especialista y el referente número uno sobre, y sacas una lista de temas que no te entra en una hoja, si ¿sí? es un pergamino, un papiro que se extiende por cuatro cuadras, bueno, fíjate, porque tal vez seas medio pelotudo. Claro. sí O sea, convertirte en el referente número uno de absolutamente todo lo que trasciende, el entretenimiento, la cultura pop y lo que mierda sea, desconfía.
0: Sí, pero no te, pero no te te pero mientras no te contradigas en lo que estás... Haciendo, o sea, todo bien Además o sea, la... Pero vos no podés abarcar todo No, no, puedes abarcar no todo. podés abarcar todo No puedes abarcar
1: todo con el mismo nivel de, de profundidad es, claro, y gusto
0: eso, es, eso sí sí,
1: O sea, no, no digo que Capaz que no es que no podés No debes Y si lo haces, no tenés que andar chapeando constantemente con Soy el que más sabe sobre tal cosa Soy ah. la palabra autorizada sobre X cosa Primero porque quedás como un antipático y como un boludo sí. Porque estás todo el tiempo hablando de todo y no y al final no terminas hablando de nada.
0: Claro. No, no. O sea, pero bueno, cada quien decide lo que quiere hacer. O sea, no sé. Tipo, obviamente, o sea, a mí... Yo hubo un momento en mi vida que yo decía, yo no soy fan de nada. ¿Sabes? No, porque era como tipo... Me da igual un montón de cosas, como que me gustaba mucho ver pelis, pero como que no tenía un favoritismo gigante. Después, bueno, dije... Eh, como que me empezó, a, uh, no sé, mucho en mi vida, Star Wars, Star Wars, Star Wars, y bueno, dije, bueno, soy muy fanática de Star Wars, obviamente, pero eh, eso no me quita que me gusta Harry Potter, hubo un momento en mi vida que me Obvio. gustaba mucho Harry Potter y... O sea, una cosa son, no me quita la otra. Son
1: momentos, hay claro. momentos en los que vos estás como más metido en X mm, cosa claro. y hay algo que queda relegado. Ponele que el día de mañana, no sé, Marvel deja de hacer películas por cinco años. Y yo voy a hablar con menos frecuencia de Marvel porque van a seguir saliendo películas de claro. Star Wars y de Harry Potter, ponele. Y es algo que, o sea, va a acompañar con la, las cosas que, que suceden y que pasan en el momento, mm. ¿sí? Eh, eso, no sé. Y, y, y pongamos también, ¿no? como verdad irrefutable de nada mejor que hacer, vos podés ser fan de lo que se te cante el orto, podés ser fan sí. de un millón de cosas, no importa, ¿sí? Ahora, cuando vos querés convertirte en referente y o especialista sobre una cosa, no puedes abarcar todo.
0: Claro, eso sí. sí.
1: O sea, hay una cosa muy diferente entre ser fan, ser entusiasta, que te guste con, en, en demasía varias cosas.
0: Claro. Y otra cosa, especialista. Exacto.
1: Convertirte en especialista, ¿sí? Pero eso ya es más para nuestro nuestro, nuestro rama de, de expertista, esta gente del, del periodismo, de, de entretenimiento, cine y series y cultura pop en general, ¿sí? A mí me rompen muchas pelotas cuando son como refer los referentes de todo, los especialistas en todo, ¿sí?
0: claro
1: O sea, cuando se hacen los que, ¡Ay, no, hablo, yo hablo de cine! Sí, no te veo ninguna privada, papi. <risa>
0: Eh, bueno, pero nada, o sea, tipo, que les guste lo que ustedes quieren y uno va incorporando gustos en sus vidas, o sea, tipo, hace yo cinco años no te iba a hablar, por ejemplo, de comida saludable, porque claro. no era algo que todavía no era parte de mi vida, y bueno, nada, para poder hacerlo tuve que aprender muchísimo, y bueno, ahora es como que forma parte de mi vida, sigo haciendo otras cosas, pero eso ya lo incorporé, sí. o sea, como que... Y así vas, o sea, no es que, ay, es que ahora hablaste solamente de comida saludable, no puedes comer pollo frito, ¿no? Sí, yo puedo comer pollo frito, o sea, sí. no es que lo odie ni nada, pero bueno, nada, esto formó parte, no sé. Y así vas, o sea, tipo, cuando vas creciendo te, das, te van gustando más cosas y más cosas van entrando en tu vida y formando parte de ella.
1: Bien, avancemos, dejemos este tema de atrás que a mí sinceramente me deprime.
0: ¿Por qué te deprime?
1: Porque, no sé, tengo ganas de salir a cachetear gente
0: Bueno, te voy a soldar un tema que es para tu especialidad Esa debería ver. ser tu especialidad, Mariano Sí,
1: ¿cuál es mi especialidad?
0: Mariano Patruco, especialista en con.
1: ¡Oh, sí! Sí, 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 <ríe> sí, totalmente, me encanta, me encanta, me vuelve loco
0: Por favor Hablemos de la noticia de la semana O sea, rompió el internet
1: El pase del año, te digo, ¿eh? Y no hablo de ninguno que se haya mandado a Maradona Ni ningún eh... Joder, pase es el
0: Sí, bueno, y... se lo mandó Resucitó en el Mundial Claro.
1: <risa> Casi y, muere Claro, Y ninguna incorporación de algún club de, del fútbol mundial o argentino El pase del año, definitivamente Es eh, James Gunn, el director De las geniales Guardianes de la Galaxia Que fue echado de Marvel Por un escándalo con tweets viejos Muy viejos de su, su cuenta personal. Personal, que ahora parece que va a trabajar en DC. ¿En
0: DC? Se va a
1: encargar del guión de Suiza Squad 2 y parece, y parece que también la va a dirigir.
0: Yo he visto algo después que también David Ayer iba a estar metido.
1: Sí, metido en una cueva.
0: Ah, sí, por favor. Sí, no,
1: a ver. Si, eh, si James Gunn agarra Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia, eh, Escuadrón Suicida o cualquier propiedad de DC que agarre, no sé, de un Patrol, eh, Legión de Superhéroes, sí. lo que venga, el chabón lo que va a pedir es lo mismo que tuvo en Guardians. Sí. Total control Rende. creativo sobre los personajes.
0: ¿Irá a recastear?
1: Yo creo que sí, porque si a él le dan esto, yo no creo que se atenga a, a la fórmula de caca que hicieron con la anterior. No. A lo sumo, se va a quedar con... Pensá, pensá en la película, vos la viste. Sí, sí. ¿Cuáles son los personajes? Lamentablemente, sí. No. La... sí. Eh, ¿Cuáles son los personajes importantes, principales, que mueven la trama hacia adelante? Harley Quinn. Harley Quinn. Deadshot. So. Will, Smith, Will Smith y eh, Amanda Waller, eh, Viola Davis. Sí, Viola Davis. Esos tres personajes son los que mueven la trama hacia adelante. El resto están de adorno. Exacto. Yo creo que a lo sumo se va a quedar con esos tres y los demás, o los va a matar, o los va a meter en el freezer, o van a quedar como Roles super secundarios nivel cameo.
0: Sí, al Joker hay que recastearlo, Ese Es como el primerito. Sí,
1: sí. Es otro que tiene que ir a la cueva junto con, con Ayer. Sí. No, a lo sumo, Ayer puede quedar como, como productor, como. supervisor del, del guión. Viste, uno de esos guionistas que hacen la. el Story by. Pero que después, nada, la agarra Gunn y la recontra reescribe. ¿Qué sé yo? No, para mí, si él agarra esta franquicia o cualquier franquicia de DC que agarre, él va a pedir tener control total sobre la película. Y me parece que es lo mejor que podrían hacer. Porque sinceramente, yo tenía cero, absolutamente cero ganas de ver Suicide Squad 2. Y ahora es como... Bueno, ahora le voy a dar una oportunidad. Voy a ver... ¿Qué onda? Una vez que empiecen a salir los primeros materiales y todo eso, a ver si vale la pena pagar la entrada o no. Pero ahora ya, por lo menos la película, te la veo. Sí. Te la veo. Re. No como, no sé, Venom. Ven que es una cosa que es como... Está bien, puedo vivir sin verla nunca.
0: Puedo vivir está, sin verla. Está todo bien. Totalmente. ¿Cómo que lo hablas, la, la de los cuatro fantásticos?
1: Sí. Es la, la segunda, no, más yo que nunca, nada.
0: Bueno, por eso la segunda. Eh, la segunda... No, bueno. La tercera.
1: Ah, la tercera, decís. Ah, la, sí, eh, no. Esa... ¿Sabes que yo me enorgullezco de no haber visto nunca esa película?
0: Yo tampoco la he visto.
1: Vi, vi resúmenes en YouTube donde se la critican mucho y se burlan de esa película, pero nunca vi la película en sí y digo, está bien,
0: yo nunca, puedo vivir sin ver esa. Yo nunca la vi y por más que esa película la estrenaban cuando yo trabajaba en Fox, se suponía que nosotros teníamos que ir a verla, pero justo estábamos de viaje. En Chile, sí. creo que estábamos. Y tipo, ¡ay! Se perdieron la privada de esta película de que la. Uy, estima. qué
1: cagada, voy a llorar. Sí. Eh, no, hay, hay dos películas así de superhéroes modernas, digamos, que no vi. Eh, una es esa, la de Fan4Stick o Fantastic Four. Fantastic y Four. la otra que no vi es la. <risa> la Catwoman de Jaliburri. Ah,
0: tampoco la he visto jamás.
1: Es, y, es y tampoco vi Electra. Bueno, Electra la vi. Ah, un poquito uh -huh. sufrí con, con Electra, uh -huh. un poco sufrí. Eh, también vi Linterna Verde, Vidar Devil, vi... es como... sí. eh, todas esas mierdas, las dos de Ghost Rider. Pero sí. no, eh, esas... Las
0: cuatro fantásticas, las primeras, las, sí. Las, las primeras, vi... sí,
1: son son Yo vi las son dos. Hiper son soportables. Sí, sí, o sea, no, no... Son, son bastante son, bien. Eh, son mediocres, no son malas.
0: Sí, son mediocres, pero... pero... La segunda sobre todo súper mediocre. Sí,
1: sí. Pero no, no, Catwoman de Halliburton. P no, ni en pedo. pegarme un tiro en un huevo, ¿no? No,
0: no existe. Bueno, esa es la época donde, tipo. Estábamos todos que las películas de superhéroes son una mierda, que no las hagan más.
1: Bueno, eh, hasta ahí más o menos era el nivel en el que se manejaba Suicide Squad de la primera, sí. pero ahora, la, viendo la segunda y viendo quién va a estar a cargo, me parece que puede salir algo bueno de ahí.
0: Sí, bueno, hay que, hay que esperar, hay que esperar, chicos, pero nos volvimos locos ese sí, día. O obvio. sea, tipo, ya está que ¡ah! ¡ah! gritaba Dios mío! Eh, y también tenemos otra buena noticia, que es que Ryan Kohler el director de la primera de Black Panther.
1: Se va a encargar también de la segunda. Se va a encargar
0: también de la segunda, así que... No
1: solamente como director, sino también como guionista. Va a repetir su, sus papeles eh, que tuvo también en la primera parte. Y me parece que es... Eh lo mejor que podrían hacer en Marvel, sí. seguir confiando en este tipo, o sea, qué sé yo, la próxima de Thor quiero también, que la dirija Taika Waititi, sí. la próxima de Capitán América o de Avengers, si es que se hace otra de Capitán América, viste, sigan trabajando con los hermanos rusos, viste, claro. me parece que es como que ya lograron un sano equilibrio de, sí. de directores. menos James Bond. Men bueno, sí, por menos James Bond, que es una madre. lástima, ah, no ¿Por sé. ¿Por qué
0: no, ¿Por qué no hacen esto, la verdad?
1: No, no porque nos odian, Jessica, nos odian. Pero es todo culpa de los nazis pro-Trump que, que sí. iniciaron esta campaña. Yo creo que si esa nota no, no salía a la luz sí. con los, los tweets no. viejos de él, él iba a seguir laburando iba, normalmente. Si, sí. sí. sí, a ver, estuvo. ¿De cuándo es la primera Guardians? De 2014. ¿2014? Ponele sí. que él lo hayan contratado un año antes. Claro. Ponele, capaz que más. Eh, si en todo ese tiempo Disney no hizo ningún quilombo por los tweets eh, de, sí. de, de, de Gantt, no, no, no iba a hacer nunca.
0: No, no. Y salió el teaser de Aladdin. Sí. Que no dice absolutamente Una... nada.
1: Vimos unos planos de arena hecha con CGI muy buenos. Oh, no, sí, qué lindo! La, en la entrada de la cueva también se nota que es como parecida a la original de los dibujitos, pero distinta. Está, está lindo. Y el chabón que eligieron para ser de Aladdin, que lo vemos por un segundo y medio, es musulmán, así que está bien, tiene y sentido. Y, y ya está.
0: Y ya está. Es un. A ver. Estamos. Lo,
1: lo entiendo, es un teaser. Sí.
0: Pero había gente vuelta loca, o sea que... Chicos, o sea... Es, un, sí. es, es, es no. una imagen...
1: O sea, sí. tranquilamente podría haber sido un estilo de la película jumper cuando Hayden eh, Christensen se va al desierto, ¿viste? Sí, o sea, sí.
0: es un, una sí, imagen, sea, imagen del desierto. No, pues, o sea, había gente en Twitter, perdón Diciendo, ya es la mejor película. Y yo, ¿no viste nada? No, no, viste, nada. no viste nada.
1: Pero a ver, lo, lo entiendo porque es un teaser. Un teaser la idea es como que mostrarte sí. muy poquito y como nada, es decir... Ahora se viene el tráiler. Y generar un poco así como de, 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 de buzz en redes como para que la gente esté pendiente del momento en el que salga el tráiler. Claro. ¿Sí? De hecho, creo que el mejor teaser que vi en mucho tiempo fue el teaser del de, eh, primer tráiler de Deadpool. Ah, sí. Que era básicamente claro, Deadpool recuerdo. sentado en un sillón diciéndote, este es el tráiler del tráiler. Sí. Vamos a presentar el tráiler mañana. Así que nos vemos. Sí. Es maravilloso.
0: Sí, sí. El otro tráiler que sí tuvimos completo esta semana fue el de Glass.
1: El nuevo, que yo no lo vi.
0: ¿No, ¿No lo viste? No lo vi. Oh.
1: No lo vi porque me dijeron que te spoilea mucho y yo ya ya está, ya compré, no Chicos, quiero saber nada más.
0: Recompro esa película. Sí. Mal, mal. hay que esperar un
1: montón, pero bueno, claro, eh, enero, ¿no? Es que estrena. Sí,
0: de paso me encanta que todos los tuiteas, llámalo. Sí. El y qué? Mañana sale el trailer. Y chicas, ¡ah! ¡Ah! <risa> me empieza una cosa, yo lo, sigo, yo lo sigo en Twitter. Sí. Y nada, como que siempre estoy súper pendiente de esas cosas. No, tienes que ver el trailer, Mariano, por favor. No,
1: no quiero, Jessica. Falta Feliz. muy poco para que termine el año y empiece el próximo y pueda ver una vez más a Bruce Willis haciendo de, no me acuerdo cómo mierda llamaba su personaje en El Protegido, pero de, <risa> haciendo de ese personaje.
0: <laughs> y James Macko, ay, sí, por favor. Y Sarah Paulson.
1: Y Anya Taylor-Joy.
0: Oh, no, no, no. O sea, Sarah Paulson es una. Actrizaza Sí
1: es Y increíble. ya que mencioné A Anya Taylor-Joy Otra noticia Que podemos eh, tirar acá En nuestro picadito de, de cosas que pasaron En la semana De Cultura Pop eh, Se suma a la quinta temporada De Peaky Blinders ¡Ay,
0: sí! Vi el cosito ¡Qué el... buena serie Peaky Blinders! Easter. Nunca he visto Peaky Blinders Es muy buena, Jessica Tienes que, tenés ver que ver verla Blenders, Es sí.
1: muy buena O sea Empiezo no mañana, es, dale No es una de esas series De mierda De la que todo el mundo habla es, Está buena en serio Está buena en serio Voy
0: a verla Voy a verla en serio Voy a la empiezo De verdad Sí eh, bueno, y también fueron los AMAs esta semana, los, los AMAs. AMAs, esos
1: premios con una forma extraña, ¿no? ¿Viste? Sí. Es como una pirámide hecha de vidrio, me encanta, Súper parece una raro. estaca.
0: Súper raro O sea, ese premio.
1: me imagino que, no sé, algún día un, un artista, un cantante va a ir caminando, se resbala en la ducha y muere atravesado por su propio AMA, algo así. Sí,
0: yo no los miré. Pero tú sí los miraste yo porque los, estaba tu diosa.
1: Yo los seguí porque Taylor Swift estaba nominada eh, en tres categorías. Y además iba a hacer una presentación en vivo. Por primera vez iba a cantar en un evento, un tema nuevo, no, no un single. Eh, I did something bad. Ay, qué buena performance, por favor. Me asesinó. Me asesinó con esa performance. Eh, encima estaba vestida muy linda. Y se ganó los tres premios de la noche. Sí, mejor perfecto. tour, mejor artista pop y eh, artista del año. Así que... Toma para vos. Toma. Eh, ¿Qué también más hubo? Se presentó eh, Cardi B.
0: Ah, esa la vi. Esa estuvo, presen... estuvo qué Cardi bella, B. B. Qué bella, divina. ¿Quién
1: más estuvo? Estuvieron. Ah, 21 Pilots. 21 Pilots,
0: claro que sacaron disco nuevo. Sí, sí,
1: eh, ¿quién más? Creo que también estuvo eh, un, un negro con onda. Bruno Mars, Mark Ronson, no no sé quién. Mark Ronson no es negro, no sé por qué el nombre. No, por... <risa> eh... <risa> Bueno, pero hace siempre música. Es como, es como negro por proxy. Eh, estuvo estuvo lindo. A mí, sinceramente, me, 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 me gustó. ¿Te gustó?
0: Sí. Bueno, estuvo bien. Yo vi, después vi la presentación de Taylor, vi la de Cardi B, que también estuvo sí. muy buena porque yo amo a Cardi B. Así que, bueno, nada. Y también vamos a anunciar que vamos a estar en la Argentina Game Show en un sí. par de semanas.
1: Sí, sí. La Argentina Game Show, que es un evento súper grosso, se va a dar este 26, 27 y 28 de octubre en el Centro Costa Salguero, mismo lugar donde se hace en todos los años la Argentina Comic Con. Eh, este año vienen dos actores de voz muy populares en el mundo de los videojuegos. Por un lado está Troy Baker, que tal vez sea el actor de voz más icónico de la historia de los juegos modernos.
0: Uh -huh. es... No sé de qué estás hablando, pero bueno, todavía... Tipo, yo esas cosas no sé, Mariano.
1: Bueno, Troy Baker trabajó en un montón de juegos. Hizo la voz del Joker en uno de los juegos de la saga de Arkham, de, de Batman. Ah, Estuvo en The Last of Us, eh, Persona 4, Bioshock Infinite, eh, Metal Gear Solid 4, eh, Tale from the Borderlands, Far Cry 4. Todos todo juegos muy buenos. Eh, o sea, y el chabón es un gran actor de voz, le otorga como cierta personalidad a todos los eh, distintos personajes. Y también está. Uh -huh. eh, Angeli Bishmani es la voz de Symmetria en el Overwatch que es uh -huh. uno de los juegos del, del momento antes de que llegara el Fortnite y obviamente todos los nenes de 12 años fueran a jugarlo uh -huh. eh, van a venir un montón de streamers de Twitch famosos va, bueno. va a estar bueno vamos a poder jugar jueguitos bueno.
0: Vamos, sí, vamos a poder jugar, espero. Sí, sí, quiero, quiero, quiero. Sobre todo si
1: vamos el viernes, que es el día ah, que va menos gente.
0: Ah, bueno, dale, y pido salir temprano para que pueda ir el viernes. Bueno, vamos con las recomendaciones, entonces.
1: Sí, ¿quieres arrancar vos?
0: Sí, yo vi eh, un documental que subieron recién a Netflix, se llama Feminismo, ¿Qué estaban pensando? Es un documental que habla sobre como de las primeras feministas de eso del año 60, 70. Sale James Fonda, por ejemplo. Está basado como en un libro de fotografías de feministas de esa época. Sale James Fonda, por ejemplo, de ahí y muchas otras feministas. Entonces las entrevistan contando qué fue lo que les hizo ser eh, feministas y cómo fue que hicieron ese clic. Eh, Dice muchas cosas importantes, este desde, bueno, que tipo, bueno, ibas a la universidad y tipo te decían, no, bueno, tienes que estudiar economía doméstica porque tienes que aprender a lavar los platos, no sé qué y tal, y como que eran momentos donde ellas se, se empezaban a, a cuestionarse, ¿no? A sí mismas y lo que hacían. También estaban otras, eh, que por ejemplo había una que había venido de Barbados, a... Um, a Estados Unidos, se había mudado justo a Brooklyn, no sé qué, y entonces empezaba como la lucha por el, la, la cuestión de racismo, todo eso, y ahí también se hizo feminista. Después había otro que fue una de las que más me llamó la atención y que tenía sentido, como que es mucho más fácil ser feminista si fuiste criado solamente por tu mamá. Cuando, cuando tienes figura paterna, es como que mucho más complicado poder deconstruirse eh, como feminista. Ajá. a sí misma. Entonces, nada, está buenísima, eh, me encantó, o sea, la verdad que está muy bien, véanlo, véanlo con mucho detenimiento porque hay historias súper interesantes que están buenas, eh, también hablan mucho sobre que, o sea, hay hombres que se toman el, el feminismo pensando, no, porque nos odia, porque están contra nosotros, mm. porque no sé qué, y no toman el tema que es, no, lo que queremos es igualdad, igualdad de derechos, igualdad de, de, de salarios, de oportunidades... Entonces, nada, como que hay que hay que tomarlo por ese lado y es, para mí está buenísimo, para gente sobre todo que todavía no entendió qué es el feminismo. Y gente que, o sea, feminismo no es agarrar y dejarse de depilar, ¿sabes? Sí. Dejarse, no, es que tú eres feminista, entonces te, te, te dejas de depilar, o sea, cosas así como que no, en eso no consiste el feminismo, dejarte de maquillar o de arreglar o de... sí ¿Sabes? O de verte fea o de o dejar de, no sé.
1: Sí, igual creo que esa, esa concepción que vos estás diciendo sí. es algo más desde el punto de vista masculino.
0: Sí, es... No, pero pasa también, hay muchas mujeres que, que piensan eso, lamentablemente, sí. Si las hay...
1: Ok, sí. no voy a discutirlo, no, porque no. después me dicen que hago mansplaining.
0: <ríe> no, pero sí las hay, pues, o sea, entonces, bueno, nada, como... Y también hablan como de que Estados Unidos, como dicen, porque eh, el documental lo hicieron, o sea, es como en la Women's March del año pasado, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahí en, en ese momento y era como tipo, ¿por qué mierda hasta seguimos marchando por esto? Sí. O sea, porque hasta ahora también hablan, tocan un poquito también el tema del aborto,
1: hmm.
0: también que está bueno. Entonces, bueno, no, como que está lindo y dura una hora y algo. No es tan largo y está buenísimo, la verdad.
1: Bien, eh, yo tengo dos recomendaciones. Dale,
0: yo tengo otra, pero ya va. <risas>
1: tengo dos recomendaciones, una larga y una corta. Dale, ¿Cuál la querés primero? La larga. ¿La larga? Bueno. Quiero recomendar que vayan a ver Nace una estrella, película que ya está para ver en los cines de Argentina. No sé qué onda en sus respectivos países, pero por lo menos acá ya se puede ver la última película protagonizada por Bradley Cooper, que también la produce, que también la dirige y también colaboró con el guión junto con la única, la inigualable, la genial Lady Gaga. ¿De qué trata esta película? Es la tercera remake de una película del año 1937, conocida como eh, Nace una Estrella, A Star is Born. Y digo eh, tercera remake porque antes se hizo otra, en el año 1932, que se conoce como eh, eh, Hollywood al Desnudo o eh, What Price Hollywood, que no es una película película, digamos, que tenga que ver, pero es, como, no es no llega a ser un plagio pero es una película bastante inspirada en eh, algo que pasó ahí eh, de ahí en adelante se hicieron otras versiones eh, es una película como que eh, Barbara Streisand dijo que como que cada 20 años Hollywood la volvía a revisitar, en el 54 se hizo con Judy Garland que eh, es una versión que está muy linda pero a veces es súper larga, dura como 3 horas, eh, y más adelante, ahí es donde se le dio un giro a la historia. Eh, se hizo una versión del 76, protagonizada por Barbara Streisand y eh, Chris Christopherson. Eh, hasta el momento, la historia venía siendo más o menos la misma. Un actor en decadencia en el Hollywood clásico, un día descubre a una joven eh, mesera que eh, tiene aspiraciones de actriz, pero nunca tuvo su gran oportunidad. Este hombre se, se enamora de esta mujer, inician un romance y le dice «Yo te voy a iniciar una carrera en Hollywood». Y a medida que esta mujer, eh, la carrera de esta mujer despega y se va haciendo cada vez más famosa y más eh, influyente, la carrera de él va en declive junto con sus vicios autodestructivos que al final lo llevan a un final trágico. Spoiler de una película de 1937. Eh... La del 54 de Garland más o menos es lo mismo, pero con más Judy Garland y más cuadros musicales. Y en el 76 ese es el momento en el que se da un cambio y en vez de ser actores, y una, un actor y una actriz, eh, pasan a ser músicos, pasan a ser eh, artistas del mundo de la música y esto nos pasa a eh, más canciones, eh, más músicos consumados y una crítica a cómo se maneja el sistema, la industria de, de la música. Esta nueva versión le da un giro moderno a la historia que ya habíamos visto en el 76. Como te dije, es como una película como que cada generación tiene su versión de Nace una estrella. Está la del 32, que te mostraba un Hollywood en, en decadencia después de lo que fue la, la famosa La Gran Depresión, donde un montón de gente es como que viajaba a, a Los Ángeles con el famoso sueño de convertirse en súper famoso y al final se terminaba encontrando con que no era tan fácil. Eh, después tenés otras en el 37, que es cuando... Se estaba haciendo ese pase al cine no solamente sonoro sino también en color con el auge de los primeros grandes musicales eh, donde la industria del cine estaba así como reconvirtiéndose. En el 54 ya con un star system más consolidado con actrices y actores que eran como empleados del estudio. Eh, siempre lo que tienen estas películas es que te muestran el te muestran las dos caras de Hollywood. Te muestran la magia y cómo los sueños se hacen realidad y cómo eh, alguien que es nadie puede venir acá con mucho talento y romperla, pero a su vez te muestran cómo la industria es una especie de picadora de carne, cómo te hace mierda, cómo te lleva al nivel de autodestructivo y cómo eh, si tu carrera se arruina, tu vida también se arruina y puede terminar de mala manera. Eh, después en los 90 se intentó hacer una versión de Nace una estrella, habían intentado primero con Whitney Houston como la, la parte cantante, eh, no prosperó, después dijeron que le iban a, a protagonizar, eh, iba a estar Willy Smith, que se bajó. Después en un momento intentaron hacerla con Beyoncé y Leonardo DiCaprio, lo cual hubiera sido muy interesante, pero tampoco se dio. En un momento estuvo eh, ligado el proyecto Jamie Foxx, después estuvo ligado eh, Tom Cruise y es como que quedó ahí en el famoso Development Head, ¿sí? quedó ahí flotando en el limbo, parecía que no iba a, a llegar a ningún lado, hasta que llegó Bradley Cooper. Y él dijo, yo me voy a hacer cargo de esto. Primero, porque hacía mucho tiempo que Bradley Cooper quería dirigir. Y segundo, porque pudo aportarle un par de ideas nuevas a eh, esta versión de Nace una Estrella, que está muy bien. Es seguramente una película que el año que viene va a dar mucho que hablar en la temporada de premios. Va a estar nominada a varios Oscars, definitivamente. Ya te adelanto, mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto para eh, Sam Elliott, mejor canción y mejor banda de sonido. Eso, eso seguro, seguro va a tener.
0: Dale, perfecto. Bueno, sigo tu siguiente recomendación.
1: Mi siguiente recomendación es un poquito más corta. Quiero hablar de eh, una película que subieron a Netflix hace poquito tiempo. Es el año 2015, yo ya la había visto. Eh, es una lástima que eh, no la estrenaron en cines. Es una película como para ver en el cine. Igual se estrenó en el Bafisi de ese año. Se llama Green Room. Uh -huh. Y que, que obviamente en, Habitación Netflix, verde. en Netflix está con ese título falopa Habitación Verde De que la va Es una de las últimas películas que filmó Anton Yelchin antes de morir uh -huh. y Cuenta la historia de una banda punk Así como medio de garage Que va a tocar ahí a, a lugares atugurios Medios eh, medio turbios Y el paso final de su gira Es una especie como de esos bares Que están ahí al costado de la ruta en Estados Unidos Así bien antro el tema es que cuando ellos llegan a esa bandita, donde está una banda de, de pibes jóvenes, llegan ahí y se dan cuenta que es un bar de neonazis.
0: Uh, todos
1: gordos, sí, sí, <ríe> todos yo. gordos grandotes, así, skinhead, pesados, con wow. barba. Y ellos ahí, medio cagados. Y, quieren y dicen, bueno, salimos a tocar, hacemos el show y nos vamos a la mierda de acá porque no queremos que se arme ninguna cosa rara. En el medio, cuando termina el show y ellos están yendo, son testigos de algo... ...que no voy a decir qué es... ...pero digamos que es algo que no deberían haber visto... ...y desde ese momento... ...la cosa se pone fea... ...ellos tienen que encerrarse en el camarín... ...porque del otro lado... Eh, ...esta banda de neonazis dice... ...muchachos vengan, vamos a hablar... ...y dice, no, no, nosotros nos salimos un carajo... ...y a partir de ahí... ...es o la banda... ...o los nazis... ...pero uno de los solamente uno de los dos bandos... ...va a poder salir eh, en pie de ese bar... ...es una película muy buena... Como dije, protagonizada por Anton Yelchin También está Imogen Putz Como líder de la banda de Neonazis Está Patrick Stewart Muy bien. Es como algo completamente fuera de, del registro de Que venías viendo últimamente a Patrick Stewart y, y está muy bien eh, La película es dirigida por Jeremy Solnier Que es un fran creo que es franco canadiense Y es un fucking genio Si les gusta esta, vean otra Que se llama Blue Ruin Que es de un par de años atrás Que también es muy buena Pero esta la, la super recomiendo Green Room Está para ver en Netflix
0: Muy bien yo también tengo una rec otra recomendación que también está en Netflix, sí. es un documental de comida, que me encantan los documentales de comida, que se llama grasa, sal ácido, y no me acuerdo el siguiente nombre, pero son okay. cuatro ingredientes son cuatro episodios, yo vi el de la grasa y vi el de la sal eh, aunque no lo crean no es porque voy a hablar mal de la grasa ni de la sal <risa> sino habla de la importancia de la grasa de la sal, del ácido, para que las comidas sepan rico
1: Sí, eh, sabores o texturas o cosas, sí. elementos que a veces como que tienen mala prensa en el mundo de la comida. Sí,
0: exacto. Eh, la grasa me gustó mucho porque se va hasta Italia a investigar sobre el aceite de oliva. Eh, nada, está buenísimo. Y después el siguiente, el de la sal, se va a Japón. Amo Japón y la, los japoneses la tienen re clara en cuanto a lo que es sal, si le gusta la cocina, la gastronomía cocinar más rico eh, se los recomiendo de verdad bien está muy bueno y son episodios cortitos, duran 45 minutos no duran tanto, así que nada, no, pueden verlo además la señora es súper simpática la que hace el, el show
1: genial, <risa> habiendo finalizado con las recomendaciones, ¿tenemos saludos de oyentes? ¿llegaron no, no, saludos? No, no. Bueno, perfecto, no nos llegaron saludos, nos vamos a la mierda, entonces.
0: Nos vamos a la mierda.
1: Esto fue el episodio número 57 de Nada Mejor Que Hacer,
0: un podcast sobre cultura pop y teorías falopa que grabamos en los estudios de Radio La Bici.
1: Radio La Bici, la radio más linda del mundo, donde puedes traer tu proyecto de podcast o de programa de radio y hacerlo realidad.
0: Así es, ya saben que pueden seguirnos a el podcast en conjunto en arroba nmqhpodcast, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Así es, y si les gusta solamente uno de los dos integrantes del podcast, porque puede pasar, nos siguen en nuestras sucursales individuales, yo soy arroba mariano-12 en Twitter, marianpatruco13 en Instagram.
0: Y yo soy arroba la dolce, tanto en Twitter como en Instagram. Ya saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, iTunes, Audioboom, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts, podcast, en, en todos, lados. todos lados estamos. Y bueno, nada, si tienen algo que decirnos, escríbanos, nos pueden escribir a tanto el Instagram de En Conjunto, al de nosotros, respondemos todo, o sea, sí. absolutamente todo. Sí,
1: sí, así que si no te respondimos fue por un error en la Matrix, ¿sí? Porque claro. siempre respondemos todo siempre lo que podemos. Siempre
0: respondemos todo y estamos muy, muy contentos de nada recibir sus mensajitos y su feedback y cosas que opinan. Eh, porque leías eso, que se sientan como que están acá con nosotros hablando. Sí. Ahora nosotros nos vamos a ver a nuestros oyentes. Vamos a ver algunos de nuestros oyentes. Así
1: es, en la juntada oficial de Nada Mejor Que Hacer en el bar El Destello.
0: Así es, un bar muy, muy lindo si no lo conocen. Eh, conózcanlo Se llama Arroba bar el destello Genial eh, Tanto en Twitter Como en Instagram también
1: Así que ahí Nos pueden encontrar Hoy por la tarde Que va a ser esto Hace dos días Cuando lo estén escuchando Exacto
0: Así que bueno Nos escuchamos La próxima Chau chau iba a decir significaba es que Ah, anótalo, anótalo. ¡Squere! Pero igual, esta influencer tiene que bajarse de su pedestal.
1: Sí, definitivamente.
0: Pues estoy segura que si tuviera 500 seguidores, no hubiese mandado ese mensaje a las 2 de la mañana para joder. Nosotros no, no le decimos dulce leche, le decimos arequipe. Es diferente igual, pero bueno. O sea, es igual parecido, pero no igual. El arequipe, el dulce leche. entre cajeta y dulce de leche.
1: Se me ocurren varias. <risa> Solamente le falta eh, bardear minorías y hacer <risa> chistes con violaciones y ya puede venir a nada mejor que hacer claro. como parte del staff regular.
0: Que se llama feminismo uh -huh. y feminismo qué es lo que hicieron? ¿Cómo es? Espera. un nombre como que. ¿Qué estaban pensando? Creo que era eso.
1: Países, pero por lo menos acá ya se puede ver. hazelo, dale. No, 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 se escucha igual, boludo.
0: No se escucha.
1: Sí, se escucha, boludo. Por eso te digo. Es eh...
0: lo mismo, sí, sí. ¿No vas a comer Auri? No. Mariano no quiere comer. Come. Traga. A ese me. Estoy comiendo. Mariano come.
1: Antes las flores eran más grandes, ¿no? Porque mm. ahora me das como un bocado.
0: Sí. Y antes me acuerdo
1: que las podía morder.
0: Te creció la boca.
1: Puedes ver. <risa> Puedes ver. Espero que esta vez me mande bien el archivo. <risa> Por favor.